0: Здравствуйте, уважаемые товарищи! Продолжаем беседу об истине, постижении истины, познании и политике. И вот в данной нашей беседе мы затронем самые животрепещущие проблемы познания, проблемы критерия истины. Как же отличить истину от заблуждения? Каким образом? Ну, вот э, я я не буду вас, что называется, мучить всеми вариантами критериев, которые накопились за двух с половиной тысячелетнюю историю философии, а возьму э, только критерии, которые э, появились в новое и новейшее время – и которые до сих пор актуальны в том отношении, что их, эти критерии, очень, так сказать, активно используют в политических именно целях. Значит, каким же образом? Ну, первым, кого я упомяну, из философов нового времени, выдающихся философов нового времени – который вот этой проблемой всерьез заинтересовался, проблемой критерии истины, и высказал соответствующие соображения по этому поводу, это всем известные по школьной еще геометрии выдающийся французский ученый, физик, математик, физиолог, философ Рене Декарт, Декартова система координат. Вот в работе 1637 года «Рассуждения о методе» Декарт писал следующее в отношении критерия истинности. Цитирую, в переводе, конечно, на русский. «Что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не дает мне никакого повода подвергать это сомнению?» является истина. Но еще одна ремарка предварительная, которую я должен раньше было сделать. Что может быть проверено на истинность? И что имеет в виду Рене Декарт? Вот что может представлять, так сказать, моему уму, ясные отчеты? Это, конечно, суждение. Среди трех форм логических, основных форм нашего мышления, суждение как раз и может быть подвергнуто проверке на истинность в соответствии с некоторыми критериями. А какие еще формы есть? Понятие – исходная форма и умозаключение. Что такое понятие? Понятие – это мысль, отражающие существенно общие характеристики определенного класса предметов. Ну, вот любимое понятие философов всех времен и народов – стол, стул, звезда, человек. Как видите, тут понятию еще придано слово, потому что мыслим мы на определенном конкретном языке, но слово – лишь знак. Слово ничего не отражает, понятие отражает. Но вот заметьте, понятие мы не можем проверить на истинность. Ну, вот я произношу слово «стол», за ним стоит понятие «стол». Ну и что? Я же не утверждаю, что вот, скажем, вот этот предмет – это стол. Вот тогда это будет суждение, тогда его можно проверить на истинность. Или вот этот предмет, за которым я сужу, это стол, да? Или что-то другое. Я просто произношу стол, стул, человек, видеокамера, при помощи которой мы с вами сейчас общаемся. Значит, эти понятия, вот как и любые другие понятия, на истинность не могут быть проверены. Хотя, еще раз я говорю, они представляют собой отражение, каждого из этих понятий, существенно общих характеристик определенного класса предметов. Ну, вот, столов, видеокамер и так далее. А вот суждение – это уже связь понятий, в которой связи нечто утверждается или отрицается в отношении одного из минимум двух понятий, присутствующих в суждении. Ну, вот вернусь к этому христианаматийному простому варианту – Это стол. Вот это уже суждение. Понятие это выступает здесь в качестве субъекта, но не познания, а субъекта суждения. Субъект суждения – это понятие, о котором нечто утверждается или отрицается. Стол – это предикат суждения, данного суждения. То есть это понятие которая приписывается субъекту в качестве обозначения его субъекта сущности или смысла. Значит, я утверждаю, что это стол, но при этом я должен еще показать на какую-то вещь. Потому что понятие это, оно, так, так сказать, остенсивное понятие, указательное, и суждение будет остенсивное. То есть, ост кость я должен пальцем, Указать на что-то и сказать, это стол или это не стол. Да? И вот это-то можно уже проверить на истинность. Может быть, я заблуждаюсь добровольно, давая некий предмет за стол, который не является. Итак, прибегнем к критерию Декарта. Еще раз повторяю, что у него является истинным суждением, то, что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не дает мне никакого повода подвернуть это сомнению». Тут еще несколько э, таких э, водных замечаний по поводу термина сомнения, очень важного для Декарта в его «Теории познания» в Декарт рассуждал следующим образом – Я могу, в этой же работе, кстати, рассуждение о методе, я могу сомневаться в чем угодно. Я могу сомневаться в собственном существовании. Но я не могу сомневаться в том, что я сомневаюсь. Я не могу мыслить, что я не мыслю. Поэтому исходное, чем я могу иметь дело, это как раз мое вот такое предположение, я не могу сомневаться в том, что я сомневаюсь. Исходный момент отвер... отвергает вот это сомнение. И вот критерий ясности и отчетливости. Чего? Суждение. но ну, суждение выражено в каком-то словесном варианте, в предложении суждение выражается. Значит, если ясно и отчетливо мне, значит, все понятно. И вот это и есть истина, это суждение. Но сколько раз мы сталкиваемся в своей жизни, большой или не очень большой, ситуациями, когда мы, хватаясь за голову, говорим, как же я заблуждался. Я же принимал вот этого человека, скажем, за искреннего, за правдивого, за патриота настоящего, а он оказался лжецом, негодяем, предателем и изменником. Да? Я заблуждался, а я говорил, что этот человек там патриот. Таким образом, как видите, вот моё, моя субъективная убежденность в истинности моих же собственных суждений это не что иное, как субъективно идеалистический такой критерий истины. Суждение как бы обращено к тому, кто высказывает это суждение. Он абсолютно в этом убежден, значит, оно истина. Но слушающие-то его могут быть в этом абсолютно не убеждены. Напротив, они стыти, что называется, примут. То или иное суждение, хотя вот Автор суждения абсолютно в этом убежден. Значит, тогда получается, с одной точки зрения это истина, с другой точки зрения это неистина, заблуждение или просто прямое искажение истины, нарочитое, что является уже ложью. Да? Значит, вот возникает такая ситуация, в которой истину ты и не найдешь. Но почему я об этом подробно рассказываю? Декарт, Декарт ведь это 17 век, вот середина 17 века, вот это высказывание об истине, но оно до сих пор актуально. Почему? Потому что очень часто мы с вами не сомневаемся в истинности высказываний, если выступающий перед нами, скажем, по телевизору. Какой-то лектор, ученый, писатель, неважно кто, путешественник рассказывает о чем-то очень ясно, отчетливо и в связи с этим убедительно. И мы ему верим, и мы считаем, что его высказывание истины только потому, что он вот эмоционально убедителен, честно смотрит открытыми глазами в камеру, вот, и э, вот уже это э, приводит нас к выводу, все, что он говорит, есть истина в последней инстанции. Как вы понимаете, это... Очевидно, субъективные идеалистические критерии, которые нарочито применяются, кстати говоря. Особенно в предвыборной кампании, когда тот или иной кандидат, прекрасно говорящий, как нас подкупил, вы помните, Михаил Сергеевич Горбачев, тем, что он, хоть и неправильно говорил, ударений не там ставил, но тем не менее он без бумажки мог говорить часами как ваш покорный слуга, и таких людей очень много. Но это отнюдь не означает то, что все, что Михаил Сергеевич говорил, или даже то, что я говорю, есть истина в последней инстанции. Если даже и достаточно красиво, и без всяких неправильных ударений, и стилистически выверено все это будет представлено. Но это, как видите, очень широко используется, не только в предвыборных кампаниях. Вот этот критерий ясно, отчетливо, несомненно, значит истина. Но это ложный критерий истины. Идем дальше. На рубеже 19-20 веков жил человек, имя которого сейчас мало известно, Александр Александрович Богданов. Малиновский. Экономист, философ, политический деятель, ученый, испытатель, автор э, концепции, э, которая э, послужила предтечей кибернетики. Сам э, отец кибернетики Винер говорил, что в работах Малиновского э, за десятки лет до меня уже были разработаны основы кибернетики. Это так называемая работа «Тектология» Малиновского. Ну вот я представил его как настоящего ученого, исследователя. Но кроме того, он еще был политический деятель, соратник Владимира Ильича Ульянова Ленина, один из большевиков. И вот в 2016 году, за год до Октябрьской революции, Владимир Ильич настоял на том, чтобы Богданова Малиновского исключили из партии большевистской. За что же? Такая немилость. Его исключили из партии. А вот за некие философские взгляды, которые Владимиру Ильичу справедливо казались чрезвычайно опасными для политического деятеля, для большевика. Какие же философские взгляды? Значит, Богданов Малиновский в работе еще 2013 года философия живого опыта, вот такое интересное название, представил истину, как, цитирую эту работу, организующую форму коллективного опыта. И, соответственно, критерием истины... Малиновский представляет общезначимость, общезначимость. Если люди, работающие в данной сфере, неважно в какой, не обязательно в науке, считают, вот, большинство этих людей считает какое-то положение истинным, значит, оно истинно. Таким образом, истину надо, с точки зрения Малиновского, ставить на голосование. И вот Владимир Ильич Ульянов-Ленин очень резко отнесся к такого рода предложению. Он сразу назвал, что это ложная демократия, Ленин сказал, ложная демократия, следование за большинством, ибо большинство может заблуждаться. Насколько это актуально сегодня, вот предложение Малиновского, весьма актуально. Конституции, действующей Конституции Российской Федерации сказано, что непосредственно проявлением демократии в нашем обществе, в нашем государстве являются прямые выборы президента и местных органов власти. А что такое прямые выборы? Это и есть выяснение, большинство считает, вот этого человека истинным нашим президентом или нет? Или какую-то доктрину, ту же конституцию, которая тоже ведь на плебисците была проведена, конституция декабря 1993 года. Вот это истинная наша конституция. Да? Большинство поддержало, значит истина. А большинство и не читало эту конституцию, а проголосовало. Точно так же, как большинство вообще и не знает какого-то человека. Только в лицо, конечно, знает. Заметьте, голосуют обычно достаточно примелькавшиеся физиономию, так скажем. Да? Вот. Поэтому все претенденты на любой пост, даже вот в какой-то сказать, орган муниципальный, они обычно стараются так себя показать электорату, да, выступать перед ним часто и так далее, и тем самым, так сказать, прилично свою сторону, да. Но вот большинство, увы, ошибается, ошибается вот в таком выборе без выбора. Я по этому поводу студентам привожу такой, на мой взгляд, яркий пример. Вот представьте себе, во времена Коперника – Всеевропейский референдум с одним только вопросом. Э-э- как считаете, Земля действительно обращается вокруг Солнца вместе с планетами, как считает нечестивый Коперник, или нет? Как вы понимаете, в таком плебисците Коперник бы получил сокрушительное поражение. Вот это и есть критика положения о том, что Голосование большинства есть критерий и истины, и демократии. Если люди не знают, за что они голосуют. Ну, понимаете, ставить э, на обсуждение всенародной проблемы квантовой механики – это глупо. Но ведь абсолютное большинство, и мы, кстати, об этом уже говорили, э, в политике разбирается ничуть не больше, чем в квантовой механике. Однако принимает участие в голосовании по выбору важных лиц или каких-то важных положений. Да, как Конституция да, важного документа. Значит, вот э, таким образом мы раскритиковали эту позицию как позицию негодно. Да. Э, ну, вот у нас еще несколько э, критериев. Я оставлю эти критерии для анализа на э, следующую встречу. Да. А на этом пока мы с вами Прощаемся, будем отдыхать.